0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. Podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum, do kterého si Roman Dvořák zve své hosty a diskutuje s nimi nejen o těchto tématech a jejich vzájemné synergii, ale i další, které vytváří potřebnou mozaiku konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Přijměte, prosím, pozvání k poslechu aktuálního dílu. Dobrý den, vážení posluchači. Opět vás zdravím z podcastové série rozhovoru MM Průmyslového spektra s Jánem Košturiakem, legendou inovační scény. Naše celoroční rozprava na rozličná témata vycházela z Jánova osobních a profesních milníků a pomalu se dostává do svého závěru. Dnešní devátá předposlední část nese podtitul Pomalu dojdeš dále. Víte Jánko našem podcastu a děkuji, že jsi opět přijal mé pozvání.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Náš
0: rozhovor i tentokrát probíhá prostřednictvím digitálním propojení Praha-Varín a tak věřím, že vše bude po technické stránce opět v pořádku. Dovolte mi, než se pustím do samotné rozpravy, tradičně pro ty, kteří nás poslouchají nahodile či případně poprvé zopakovat témata dílu předešlých které jsou samozřejmě dostupné i v historii naší podcastové aplikace. Hovořili jsme o Jánových učitelích, pak jsme se věnovali odkazu myšlení Tomáše a Jana Antonína Bati, poté jsme vzpomínali na Janovo působení v německém Frahnhofer institutu IPA, v dalším díle jsme hovořili o aspektech lokální výroby a decentralizace, o měsíc později, pak o bohulibé činnosti, o dobrém pastíři, Komunitě, která poskytuje útočiště pro lidi, kteří nemají svoji střechu nad hlavou. Předprázdninová diskuze byla věnována síťování propojování lidí napříč znalostmi a dovednostmi a v midání jsme hovořili o nutné obnově Slovenska a naposledy pak o šancích, které nám exponenciálně minící svět přináší. O poznání, které nás učil profesor Milan Zelený konkrétně strategii 3 P: Pozoruj, pochop a podnikej. Inspirací pro volbu dnešního tématu mi byla tvá kniha, kterou si společně s příroděcem Miroslavem Sanigou pro čtenáře v roce 2016 připravil a já do ní velmi často nahlížím. Nazval si ji Pomaly, dělej, zajdeš. Dovol mi prosím na úvod citovat, Čím tuto knihu uvozuješ, omlouvám se za svou slovenštinu. Stretávám bych každý den lidí, který se někam ženu a nemají čas, aspoň to tvrdí, ale ani nepřemýšlejí nad touto vetou. Nemám čas. Táto veta nedává zmizel, protože každý den máme 24 hodin tak, jako každý člověk, a jen je na nás, čo v tomto času urobíme. Jano jsi odborníkem na oblast průmyslového inženýrství, inovace a zvyšování produktivity. Kde je právě rychlost základem úspěchu? Jak to jde tedy dohromady s tvrzením, že pomalu dojdeš dále?
1: Tak to je dobrá otázka. No, ty jsi jazděst na bicyklí a těž, a když jazdíme na bicykli, tak obi dva víme, že Keď ideme pomaly, tak dojdeme ďalej, pretože nám vydržia sily, pokiaľ sa bavíme o maratóne a šprinte. Takže, takže keď sa bavíme o riadení firmy, ale aj o živote, pri rýchlej jazde alebo rýchlom behu alebo rýchlej činnosti vzniká riziko. Vzniká riziko chýb a vzniká riziko úrazu. Ja som spadol z bicykla viackrát. Myslím, mm-hmm. že aj ty spadol. Mm-hmm. Takže to je, to je riziko rýchlosti. Zároveň pri rýchlosti sa nám zvyšuje spotreba. Veľakrát, keď ideme rýchlo na aute alebo na elektrobicykli, tak skôr vybijeme baterku. No a neviem, ako ty vnímáš rýchlu jazdu na bicykli. Veľakrát, keď človek ide príliš rýchlo, tak si neužije to prostredie, cez prechádza, alebo nemá tu radosť. Nevychutná si tu krajinu napríklad, keď sa nezastaví, nespomáli a tak ďalej. Pri práci to je podobné, že že ta rychlá práca je tak tak hwapná práca někdy není kvalitná. Musíme ji opravovat. Někdy se venujeme zbytočnostím. No samozřejmě je tam množstvo těch rizik, že nemáme z toho nějakou radost a tak dále. Takže to mm. tak to vnímám za rychlost, to znamená, nie, nie je důležité robiť veľa vecí, ale robiť správné věci. A to sa týká i inovácí. inovací. Mm-hmm. Já děkuji, já osobně to mám na bicyklu,
0: že když jdu rychle, se soustředím na to, aby z té rychlosti neznikl žádný karambol, ale nesoustředím se tak plně na tu techniku té jízdy a na tu příjemnou hodnotu, co mi ta jízda na tom kole přináší. Další otázka, Janu. Mluvíš o tom, že mnozí lidé, kteří jdou příliš rychle, jsou ošizení o některé věci v životě. Můžeš to, prosím, blížej vysvětlit?
1: Ano, ty si to už povedal v tom příhovoru v té citací, že veľakrát rozprávame, že nemáme čas, lebo si do kalendára dáme príliš veľa vecí a potom ich chceme urobiť. A bohužiaľ si tam nedáme tie veci, ktoré hovoríme, že sú dôležité. Většina väčšina ľudí, keď sa pýtam, čo je pre ňo dôležité, tak povie, v nejakom poradi vymenuje zhruba to isté, že povie, že zdravie, rodinný život, vzdielávanie a podobne. Ale v tom kalendári na to nemajú čas, lebo tam je spustu iných vecí. No a teraz máme také pojmy, ktoré sa používajú, že fast food a slow food napríklad. Takže čo je fast food? No tak mm-hmm. rýchlo sa najem, krát to samotné jedlo je rýchlo připravené a menej kvalitné a to, že ho to rýchlo do seba nahádžem, tak z toho nemám ani nejaký veľký zážitok. Mm-hmm. A, a my tak ako konzumujeme fast food, tak niekedy konzumujeme celý život. Že prostě žijeme ako keby na povrchu, že na život riadia nejaké deadliny, termíny, kalendáře. No a výsledkom potom týchto, tohto fast foodu alebo fast foodového života je môže byť aj, aj choroba a môže byť aj to, že strácame radosť zo života. A zrovna včera som viezol zo stanice v Žiline chlapca jedného, prišiel z Tých. viezol som do dobrého pastiera a on mi rozprával, že vstával ráno o 4:00, pracoval s veľkým vypetím až do polnoci potom už nevládal ale když bol ešte mladý a začal dělat první týn a potom chce ty projekty které robil prostě tak za každou cenu zachránit a nešlo to tak si požičoval peniaze a nevládal ich a tak já ja som ho vyjezdol právě sa vrátil z výkonu trestu a bol zavřený asi na 4,5 roka a teraz sa vracia do života videl som jedného slušného vzdělaného člověka, ktorý chcel robiť to najlepšie, čo vedel a takýmto spôsobom ho to zomlelo a začína od znova. Má 35 rokov, takže nevím, že sa mu to podarí, ale on mi vlastně znova připomenu to, o čom se tu teraz bavíme.
0: Často jsou ty osudy tak náročné a ty deadline, které si na sebe klademe, nás tak semelou, že to, o čem si hovořil o tom mladém človekovi, je ukázka toho, kam to všechno až Může dojít. S tím už se souvisí i další otázka. Často používáš pojmy jako pomalý a rychlý čas, pomalá a rychlá práce. Co si vlastně pod tím máme vysvětlit?
1: Greci mají viac, viac slov na slovo čas. Takže zrovna mi tu odbíjají hodiny, které mám po mém dědovi, že je to počuť. A hodiny většinou symbolizují. Chronos. Chronos je vlastně čas, ktorý meriame a v tom našom životě v podnikateľskom obyčajne, ten chronos nás zriadi, čiže sú to termíny, kalendáre, schôcky, ktoré máme plnit. To je chronos. Nazval by som to, že rychlý čas, kterým bežíme, plníme úlohy, máme to listy a podobne. A potom je druhé slovo na čas a to je kairos. A v tom kairose je to ten pomalý čas, ktorý si užíváme, ktorý prežívame v nejakej modlitbe, meditácii, kedy robíme nejaké vážne rozhodnutia. Je to čas, ktorý má iný obsah ako chronos. A kajros by som prirovnal, keď som povedal, že chronos sú hodiny, ktoré teraz práve odbíjali, tak kajros je niečo ako kompas. A kajros nám ukazuje smer a chronos nám ukazuje rýchlosť pohybu. No a podobne je to aj s pomalovať rýchlo prácu, že Samozrejme, keď budem pretypovať stroj a linku, tak je dôležitá rýchla práca. Keď bude vymieňať koleso na aute Formuly 1, tak je dôležitá rýchla koordinovaná práca. Ale keď budem vyvíjať nejaký stroj alebo riešiť nejakú zložitú úlohu, tak tam je dôležitá niekedy pomalá práca, súvislosti, premýšľanie. Máme aj na to pojmy, ako je plitká, hlboká práca. A v tej hlbokej práci sa musím ponoriť do toho, dostať sa do stavu flow, sústrediť sa, odpojiť sa od rôznych stimulov. No a ešte mám taký jeden pojem, že pomalu prácu máme napríklad v dobrom pástierovi, kde je to forma terapie. Čiže my tú prácu nemáme za účelom, aby sme vyprodukovali nejaký počet súčiastok alebo nejaký zisk, za deň, ale na to, aby sme tých ľudí zamestnali niečím, niečím užitočným, aby sme im dali tomu dňu nejaký smysl, nejakú náplň. A nie je podstatné, či robia rýchlo alebo pomaly, podstatné je, že robia, že majú činnosť, nejakú smysluplnou. No, mm. Takže tak to vnímam. No a tá rýchla práca, samozrejme, tá je potom vo firmách, kde súťažíme s tým, koľko auto vyrobí za hodinu, alebo koľko současnou v někom tak tě samopodary vyrobit.
0: Hmm, hmm, hmm. k tomu se určitě potom dostaneme i vlastně skloubení to toho tvého podnikatelského života a s tím životem vlastně dalším, který žiješ, například dobrým pastíři, ty hodiny v tom podtextu byly úplně, úplně úžasné. Přesně u pozorného posluchače jsme to neplánovali, že ta otázka přesně o tom času vyšla pod ty hodiny, které odbíjeli 10 hodin u Já Já mluvil jsi o těchto principech, jak oni ti vlastně v tvém osobním i profesním životě pomohli, jak si tam implementoval?
1: No, mě pomohli tak, že. Ja mám jednu diagnózu a to mám viacerým, má to profesor Zelený, má to Dano Hevier, s ktorým som nedávno robil seminár o kreativitě, Je to slovenský básnik, spisovateľ, umelec. A tá diagnóza sa volá, že nás baví veľa vecí a mám teda pocit, že sme trocha kreatívni. A tým pádom človek, človek robí na veľa veciach. Veľa vecí ma chytí za srdce, a ja sa do toho pustím a potom zistím, že že medzi tým prišli ďalšie projekty a človek je zavalený množstvom vecí a množstvom povinností a množstvom slubov, ktoré som dal rôznym ľuďom, že toto ideme robiť a tamto ideme robiť. Takže mne toto dalo to, že som si najskôr musel uvedomiť svoje obmedzenie. A to obmedzenie je vek, kedy už človek až tak sprintovat nemůže. To, to znamená pomalosť s věkem, že v věci, veciach člověk sa musí fyzicky spomaliť. Zároveň jsem si uvedomil obmedzenie času, že den má 24 hodin a z těch 24 hodin, těch 8 hodin by člověk bylo fajn, aby spal, alebo oddychoval. No a i život má svoje obmedzenia a čím je člověk starší, tak si to začíná uvědomovat, že nebude tu žít většině. No a potom teda vzniká druhá otázka, že čo si v tom čase teda dám do toho kalendára, alebo čomu sa budem venovať. To znamená, keď poviem, že nemám čas, to nie je pravda. Ja ale len musím rozhodnúť, čo v tom čase budem robiť. Takže mne to prinieslo to, že som získal čas napríklad na šport, na pohyb, ktorý nerobi robí za deň 2-3 hodiny. Samozrejme, nie je to taký vrcholový šport, že by som hral nejakú ligu alebo čo, ale je to napríklad prechádzka v lese alebo jazda na bicykli No a dalo mi to možnosť robiť veci, ktoré chcem robiť. Mám je hráť, bavia ma a môžem sa na ne sústrediť. Ja nemusím riešiť veci, ktoré riešiť nechcem alebo, alebo neviem. Hmm, hmm.
0: Děkuji. Ještě vedle tady těch tvojich aktivit uh, jsme se před začátkem podcastu dneska bavili o tý další dimenzi a té umělecká činnost a vystupování. Posílal jsi mi odkaz na muzikál malého tuláka, teď mi o tebe přišla SMS-kou i fotka z toho záběru. Můžeš posluchačům říct jenom v krátkosti, o co, o co se jedná o tento muzikál od Vala, Valka, který...
1: Braňa je můj přítel a je to vynikající hudobník a i skladatel, a on robí také muzikály, kde je to tak urobené, aby tí ľudia nemuseli až tak veľa hrať alebo rozprávať, ale skôr aby to bolo také spojenie pohybu a hudbo, hudby. Mm-hmm. A má to výhodu tu, že môžu tam hrať deti a môžu tam hrať ľudia, ktorí sú napríklad v dobrom pasterovi ako klienti, ktorí nie sú hercami, ale mali nejaký ťažký životný osud a prišli k nám pojďme, z ulice alebo z väzenia. A zrovna včera som bol ubrania a pozerali sme si o natáčame film o dobrom pástierovi a on natáčal s tými chlapcami, ktorí hrali o Fiat Lux. Fiat Lux je také, také divadlo, taký muzikál, ktorý hráme, taký bibli, s biblickou témou. A on sa niektorých tých hercov, ktorí hrali Ježiša, Mojžiša a Apoštolov pýtal, že čo im to, čo im to dalo. A ja som bol strašne dojatý z toho, čo tí chlapi hovorili, lebo Sú to chlapy, ktorí bojujú s rôznymi pokušeniami a závislostiami mm-hmm. a oni boli z toho úplne dojatí a nadšení, že, že môžu v takom niečom hrať. A to samotné my to ani nehráme, poviem tak, že predivákov, my to hráme viac pre seba. No tak mm-hmm. ja som tam dostal tiež takú malú rolu, že pane mm-hmm. galilejské tam ochutnávam víno, ktoré Vladko Maslák premenil tam z vody. Takže to je taková malá rola, mám při sebe Ježíše, a panu Máriu, tak toto to je moja rola v tom, tom muzikáli. Je to úžasný,
0: je to úžasný, dokonce i záznam, vlastně amaterský záznam je přístupný na YouTube, tak já teda s dovolením, jak máme vlastně i textovou část tohoto podcastu na našem webu, tak já tam ten odkaz přiložím, aby případně zájemci mohli zlídnout, zlídnout tento amaterský záznam. Takže gratuluju a děkuji a myslím, že i ten, tento způsob terapie je pro vaše klienty do pastíři velmi dobrou na pomoci vrátit se do běžného života. Jano, pojďme opět zpět k našemu tématu dnešnímu. Žijeme ve světě hluku a křiku, kde se mnozí lidé snaží protlačit dopředu, často přes záda druhých a být v čele. Není v tomto světě tvoje představa o tichu pokoji a pokoře přežitá a tak trochu ze starého
1: světa? Tak zrovna dnes mi přišlo mailom taký, taký list sv. Pavla z Biblie, to jsou také citaty a on tam právě píše, že, bojovník, já, že hmm. pojďme do boja. Já, hmm. A on tie zbranie do boja, ktoré by si mali ľudia zobrať do boja proti zlú, hovorí, že zoberme si zo sebou například pokoj. Mm. Zoberme si vieru, zoberme si lásku. A já ja si myslím, že to jsou práve tie, já ja nemám rád terminologii terminológiu vojenskú, mm. ale ja si právě myslím, že práve za to, že žijeme v takom svete hluku, prekrikovania sa, multitaskingu, stimulov rôznych sociálnych sietí, nesústredenia, mm. tak práve si myslím, že ticho a pokoj sú veľmi vzácne, lebo v určitej miery už ani nemáme kde nájsť, že idete v restauraci na záchod, aj tam hra hudba. A tak ja si práve myslím, že, že toto je to vzácne, čo dnes potrebujeme, lebo kedysi v minulosti ten pokoj a ticho boli prirodzené, lebo mm. ľudia žili v prepojení s prírodou, že nemali svetlo, elektriku, nemali vybudovanou takú dopravu, takže v lete robili iné veci ako v zime, cez, cez deň robili iné veci ako v noci. A my dnes vlastne to naháňanie sa, tú, tú rýchlu prácu, ten rychlý život predĺžujeme. A mám pocit, že veľa ľudí to už nedáva, že sú unavení, vyhorení. Mm. A, a vlastne ten... My máme iba dvě možnosti, že buď radíme svoj život my, že robíme nějaké rozhodnutí, které robiť chceme, alebo ty udalosti riadě nás. Mm-hmm. Mám pocit, že stále viac lidí, jako keby riaděných těmi událostmi. Mm-hmm. Máš, máš pravdu.
0: Tady v kontextu toho, o čem hovoříš, vlastně o nutnosti často ponořit se sám do sebe, do ticha, do Můj kamarád, nechci ho zde jmenovat, vede velkou strojírenskou firmu, hodně hodně náročnou profesi má a on jednou za rok odchází na týden do jednoho kláštera, do popky, kde ten týden je ve tmě. Často potom ztrácí pojem jestli je den nebo noc, pouze mu tam podávají v intervalech jídlo a on těch vlastně 24 hodin krátce nům dnů tam stráví a v se vrací opět nabitý energií do plnění dalších termínů na další období. Takže i takováhle osobní terapie v té kopce, je tam, je tam s Bohem, je tam sám se sebou, je tam ve svých myšlenkách. Takže toto, toto asi také je možná v nějaké návaznosti, o, tom, o čem tady hovoříme. Tak pojďme prosím dále. Žiješ mezi dvěma světy, podnikatelským, kde se rychlost a průbojnost oceňují, a dobrým pastířem, který už zne, dnes byla zmínka, kde naopak více převládá zpomalení, často až zastavení a pokoj a pokora. Jak se ti daří tyto dva světy zájem propojovat?
1: Tak ty dva světy se snažím prepájat, že stále častěji jsem teď s dobrom pástěrovi. Já jsem jich připojil i tak, že dobrý pástěř se stal členom Minováta, takže nemám teraz nějaké výčitky, že či jsem v také práci, v jen také. protože. Hmm inováto je aj Dobrý pastier. A už nerozlišujem, či robím projekt v dobrom pastierovi alebo v inováte. sa, že pro projekty typu Dobrý pastier sú mi v poslednej dobe bližšie, ako zvýšiť výkon nejakej linky alebo EBIT nejakej firmy. No a Dobrý pastier mi pomohal spomaliť sa. Ja som tým spomalením získal paradoxne väčšiu výkonnosť a více času, lebo Pri spomalení človek si môže veci viac premyslieť, môže sa lepšie rozhodnúť, čo ide a čo nejde robiť. Ale to spomalenie je aj určitou formou relaxu, oddychu, brúsenia, píly. Mm. Takže ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí robia pomalšie, tým nechcem povedať, že robia menej produktívne alebo nešikovnejšie, ale pomalšie to znamená, že, že robia veci poriadne, dohlbky a nerobia všetko, všetko že, že aj rozlišujú, čo treba, čo netreba. Tak to je správne. Mm. Takže mne dobrý pastier a, a ten rychlý svet do seba zapadajú. Mm-hmm. Samozrejme, sú projekty, kde sú deadliny, kde treba veľmi rýchlo. Aj v dobrom pastierovi to je. Zrovna teraz riešime, že, že tento víkend budeme musieť možno do, dokončiť jeden projekt pre dobrého pastiera, lebo v pondelok je termín. Takže mm-hmm. ani dobrému pastierovi sa nevyhýbajú nejaké deadliny, pokiaľ ich chceme splniť. Ale... Pre mňa je to úplně něco přirozeného a velmi mm. to pomáhá.
0: Mm. Výborně, nádhera. Co by si Janko na závěr našeho povídání poradil lidem, pro které se rychlost a adrenalín stali základem pro úspěšný osobní a profesní život optikou jejich pohledů?
1: No, Já ja bych jim poradil, aby byli opatrní, protože adrenalin zmírňuje bolest a umožňuje nám překonat určité hraniční situace. Ta rychlost je fajn, že když ten Petr Sagan špurtuje, tak já ja som rád, že, že sa podarí niekedy vyhrať, ale hmm. dokázal by športovat takto, ale takový rýchlosťový celý deň. Či adrenalín. krátkodobo je fajn, dlhodobo může poškodzovat hmm. organizmus a spôsobovať problémy. Takže čo by som ľuďom poradil je, aby boli opatrní s tou rýchlosťou, aby sa naučili spomaliť, stišiť, upokojiť a Tých príkladov je veľa, ja som povedal svoj príklad, mi to veľmi pomohlo, môžem povedať Luba Klištika, ktorý sa po veľkých vypätiach, kedy robil rôzne reorganizácie a ťažké zmieny vo firme, ale aj, aj veľa v živote mal takých ťažších chvíľ, tak sa dopracoval do štádia, že jeden deň v týždni získal ako keby bonus, že že ta firma i život mu fungujú fajn, rodina, a on má jeden deň, kedy môže slúžiť nejakým iným ľuďom alebo i známý let. Minulý týždeň som bol s so Stanom Bernardem a mm-hmm. Stanom je taký známy pivovarník a tiež má za sebou také obdobie, kedy spadl na bicykli a mal rôzne zdravotné problémy, mm-hmm. také, ktoré možno... V takom krátkom čase sa nevyskytnul a jeho to dosť, ako keby nech sa páči, že zlomilo, ale, ale, ale že nebol na to zvyknutý, je to človek plný energie, športov, vec a tak. Všimol som si, že vzdal sa niektorých veci, že v niektorých menežerských pozícií, myslím, že vystúpil zo zastupiteľstva, zrovna mi vraví, že ide na hryby, Mm-hmm. Po obědě jsme tam byli a tak jsem měl pocit, že těž spomalil a je šťastnější jako bol, protože v určitom věku ta rychlost už může být velmi nebezpečná. No,
0: ano, myslím, že je to velmi dobrý recept. Děkuji Ano opět za velmi inspirativní diskuzi. Věřím, že i posluchači, kteří tě poslouchali, nelitují času, který našemu poslechu, našemu podcastu věnovali a možná došli k poznání, že skutečně pomalej dojdou dále. Děkuji, Jáno, a přeji ti hezký den a těším se na další rozpravu opět za měsíc.
1: Děkuji, Maja, pěkný
0: den. Děkujeme vám za poslech podcastu z trojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Aby vám žádné z nich neuniklo, odebírajte prosím naše podcastové vysílání. Děkujeme. Hezký den.